1: Das German Masters ist vorbei, die Championship-League-Woche ist schon wieder gelaufen und schon steht das nächste Turnier an. Es ist das letzte vor der Players' Championship. Es ist wieder ein Turnier mit besonderer Bedeutung, es ist das letzte der Home Nation Series, es sind die Welsh Open. Und darüber werden wir sprechen über den durchaus kuriosen Auftakttag mit sehr vielen merkwürdigen Matches, mit sehr vielen Anekdoten und interessanten Begebenheiten, über die es sich zu sprechen lohnt. Und das tun hier natürlich am Dienstagmorgen bei totec Clemens, Kati Hartinger und Christian Oemicke. Hi, Kati.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, die World Open haben angefangen. Das ist schon immer eins meiner Lieblingsturniere gewesen, einfach weil das so einen ganz besonderen Charme hat. Ähm, und wir sind ja auch wieder wunderbar an der Küste hier. Das bedeutet schöne Bilder von schöneren Spaziergängen, ähm, von Leuten, die gerade nicht spielen müssen. Also das äh, macht schon richtig, richtig viel Spaß. Da würde ich auch tatsächlich gerne mal hinfahren. Ähm, allerdings so, jetzt haben wir die schönen Dinge besprochen, auf der Snooker-Seite muss ich auch sagen, Christian, gestern hatten die, glaube ich, alle so ein bisschen verlernt Snooker zu spielen. Das war jetzt nicht der brillanteste Snookertag, den wir in dem Jahr schon gesehen haben. Also bin ich auch ganz ehrlich.
1: Ja, vielleicht passend. Ne? Wir sind ja wieder in dem Ort mit den ähm, gefühlt fünf L's am Anfang, von denen man jedes anders ausspricht ähm, und dessen Namen sich keiner so richtig zu, auszusprechen traut. Es waren... Ja, du, du, hast, du, du hast recht, wenn du sagst, dass, dass, dass das Niveau durchaus jetzt nicht so prickelnd war, wobei es auch da Ausnahmen gab, wie zum Beispiel Barry Hawkins oder John Higgins. Aber äh, insgesamt war es einfach ein Tag... Äh, der mit den Heldover-Matches unfassbar viel Action eigentlich brut, aber auch sehr zählframes, sehr langatmige Snooker teilweise. Sehr viele, sehr viel Kampf. Und man sieht das ja auch daran, wann die Matches beendet waren. Also äh, das war so, ein, so viel Licht, und aber auch leider sehr viel Schatten gestern.
0: Ja, es gab tatsächlich auch so einen Trend, den ich beobachtet habe. Ähm, und das war waren sehr aggressive Bälle, um alle roten aufzumachen. Und dann denkt man ja, ja super, das ist ja total offensiv, das ist eine tolle Idee. Da kommen wir jetzt schön in einen Break rein, ne? so geht offensiv Snooker. Aber das stimmt in vielen Situationen gar nicht und insbesondere gestern stimmte es in vielen Matches gar nicht. Ja, da wurden die roten nämlich aufgemacht und es blieb trotzdem keine richtige Chance für irgendjemanden ähm, im nächsten oder übernächsten Stoß. Und kaum hat man sich versehen, lagen dann nämlich alle Roten total komisch da, weil die ja keiner entwickelt hat, sondern immer nur safe gespielt wurde dann auf einem offenen Tisch. Und dann lagen dann 15 Rote an der Bande nebeneinander und da wusstest du schon, ja, da hole ich mir nochmal einen Kaffee. Also so, so war das gestern in verblüffend vielen Matches, wo das, dieses aggressive Aufmachen der roten Beine bei einer Safety sich wirklich nicht ausgezahlt hat, um den Frame irgendwie flüssig oder schnell zu machen.
1: So, jetzt hat Kati schon mal 16 der 19 Matches von gestern zusammengefasst. <lacht> Müssen wir ja nur noch über die letzten drei sprechen. Ja, es ist äh, wirklich sehr kurios. Lass uns mal in ein paar Matches reingehen. Das äh, fing ja gleich in der äh, ersten Session an mit Jack Lizowski gegen Oliver Brown. Ähm, was äh, jetzt erstmal vom Ergebnis her 4 zu 2 Sieg für Jack Lizowski gar nicht so kompliziert oder gar nicht so spektakulär klingt, aber der Herr Lisowski hat einen Frame verloren äh, gewonnen, den er eigentlich verloren hat.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, der war in einer sehr prekären Safety-Situation, konnte aber trotzdem äh, die Rote wunderbar anspielen, wie es die Regeln verlangen und hätte dadurch nach dem zweiten Foul, das er begangen hat, ähm, verwarnt werden müssen. Das ist aber nicht passiert seitens des Schiedsrichters und ja, somit hat er auch beim dritten Mal nicht getroffen, aber dann nicht den Frame verloren, wie, er es eigentlich, wie es eigentlich hätte passieren müssen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Der Schiedsrichter hat sich auch wohl entschuldigt bei Oliver Brown, aber in einem Best-of-Seven macht sowas natürlich ganz schön was aus. Also das ist jetzt einer der seltenen Schiedsrichterfehler gewesen, weil diese Regel zieht halt auch einfach nur, wenn du vorher gewarnt wurdest und wenn das ausbleibt dann ist es halt so, dass du auch das, ne, das, das dritte Foul dann begehen kannst, wie es hier passiert ist. Ähm, ist jetzt nicht das erste Mal in letzter Zeit. Oder das ist doch erst bei Matthew Selt auch mal passiert, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, ich ich glaube, da können wir alle noch mal, noch mal ins Regelbuch schauen. Das ist aber auch eine schwierige Regel, oder? Also da dann noch dran zu denken. Aber gut, ich meine, wenn du halt auf dem Niveau schießt, dann, dann, dann sollte das passieren. ist natürlich jetzt auch wieder ein, ein menschlicher Fehler. Aber halt einer, würde ich sagen, der wenigen Schiedsrichterfehler, die unmittelbar dann mit dem Ausgang des kompletten Frames zu tun haben. Also das macht es dann schon, schon hart, insbesondere natürlich für Oliver Brown.
1: Ja, ich finde auch, ähm, ehrlicherweise, also also ja, das ist eine, eine schwierige Regel, klar. Aber, aber es wissen doch auch alle. Also selbst als TV-Zuschauer, man sieht das ja so selten, dass man dann ja wirklich auch hinschaut bewusst, wenn man sich so denkt, huch. Zweimal, zweimal Foul und Miss, oh oh, könnte ja noch ein drittes Mal kommen, weil man sieht es halt einfach so selten. Da finde ich schon, also dass man, dass man da auch daran denken darf, sowohl als Spieler als auch als ähm, Schiedsrichter. Ich weiß ja nicht, ob Oliver Brown zum Beispiel den Schiedsrichter hätte darauf hinweisen dürfen. Sicherlich, aber Egal, am Ende ist es Jack Lizowski gelungen, nicht nur diesen Frame zu gewinnen, sondern auch das Match äh, mit 4 zu 2. Und das ist durchaus dringend notwendig, denn er ist ja noch nicht für die Players Championship qualifiziert. Da gibt es auch einige andere. Zhang ähm, Ander gehört jetzt nicht dazu. Der ist qualifiziert, hat gestern 4 1 gewonnen. Ding Junhui ebenfalls 4 zu 2. Dann ging es in der zweiten Session weiter mit den Kuriositäten. Nämlich Robert Milkins, der nicht nur sehr lange brauchte, um Jamie Jones da zu schlagen mit 4 zu 3, äh, auf den folgte dann, äh, glaube ich, Barry Hawkins, der unfassbar gut spielte gegen Higo Kyang und Neil Robertson, der ebenfalls unglaublich gutes Snooker endlich wieder spielen kann. 4 zu 1 siegte gegen Jackson Page, aber Neil Robertson zeigt uns mal wieder, warum das aktuelle Live-Scoring- und Center, auch wenn es besser ist als das, was wir übergangsweise hatten, immer noch nicht wirklich optimal ist.
0: Ja, wir sind uns da alle so ein bisschen uneinig, ähm, die, die, wie viele hohe Breaks er jetzt tatsächlich gespielt hat. Ne? Waren es vier, waren es fünf, wie viele Centuries waren dabei? Da hatte die BBC auch eine ganz eigene Meinung dazu. Also das äh, ist im Moment weiter leider schwierig. Ähm, wir denken auch an das äh, Century Break von Hossein Wafai was äh, vor ein paar Wochen unterschlagen wurde. Na, es, es, es ist leider doch nicht so stimmig, wie es jetzt aussieht <lacht> im Live-Scoring im Live Match-Sheet. Trotzdem, da brauchte man gar nicht jeden Punkt nachzuzählen, um festzustellen, das war eine sehr dominante Performance von Neil Robertson. Ähm, Jackson Page, der konnte eigentlich wirklich nur zuschauen. Man kann jetzt hin und her diskutieren, ob der jetzt ein halbes ähm, Chancelchen da oder hier gehabt hätte. Ähm, trotzdem, glaube ich, bringt uns das gar nichts. Der hat eine schöne 70 gespielt, als er die Chance hatte, um diesen dritten Frame noch von hinten raus sich zu holen. Das war sehr beeindruckend. Aber ansonsten hat ihn Neil Robertson einfach aus dem Match genommen, ähm, weil der Neil halt einfach ja, ist auch Gutes im Moment, ne? Ähm, er zeigt uns die Schwäche auf <lacht> beim, beim Live Scoring, dass nur ein 50er-Break dasteht, wenn, auch wenn du auch zwei in einem Frame zum Beispiel gespielt hast. Ja, das ist, das ist sehr, sehr schade. Aber ansonsten für ihn gute Nachrichten. Er sagt, er ist wieder bereit für den Turniersieg. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Christian, ich wäre auch bereit, mal so ein Turnier zu gewinnen im Zucker.
1: Ja, oder mal so gegen Ja Trump zu gewinnen. Sind wir ja alle nur einen Sieg von entfernt. Das wäre schon eine schöne Sache. <lacht> <lacht> ähm, es war auch ein guter Tag für Amateure gestern. Ähm, kann man nicht anders sagen. Alfie Davies gewann gegen Liam Graham mit 4-1. Liam Davies gewann, gut, gegen auch einen Amateur. Riley Powell mit 4-0. Aber auch Dwayne Jones setzte sich durch 4-2 gegen Liam Highfield. Und Barry Pinches sorgte für eine von zwei wirklich großen Überraschungen am gestrigen Tag. Hat Sean Murphy mit 4 zu 3 geschlagen, das kann man ihm vielleicht an einem guten Tag mal zutrauen, aber wenn man sich das Matchsheet anguckt und wenn man auch gerade so ein bisschen die letzten zwei Frames äh, oder sagen wir ja auch Mitte des Matches eigentlich verfolgt hat, aber auch insbesondere den letzten Frame, fragt man sich eigentlich, wie zur Hölle hat Sean Murphy es geschafft, dieses Match zu verlieren?
0: Ja, ist ganz komisch. Es war super komisch und da musstest du auch hinschauen. Da musstest du auch hinschauen, Christian. Also genau wie abends dann eigentlich bei Dwayne Jones. Ähm, Dwayne Jones und Barry Pinches fallen für mich so in eine ähnliche Kategorie, obwohl meine Sympathien da also 100%ig auf der Seite von Dwayne Jones stehen persönlich. Aber beide haben wir ja jetzt gerade bei der WSF, ne, bei der WM ähm, die, würde ich sagen, aus ihrer Sicht underperformed. Die haben sich wahrscheinlich beide Chancen ausgerechnet, hier um die Tourkarte mitzuspielen. Es hat bei beiden nicht geklappt. Und jetzt treten sie hier direkt wieder an bei den Welsh Open und hauen was raus. Und Barry Pinch ist natürlich angesichts des noch stärkeren Gegners noch mal mehr. Und ja, wir haben alle zugeguckt. Ich habe dann rübergeschalten auf den Stream. Aber... Der Mark Williams, der hat auch zugeguckt. Ja, Der hat sich quasi komplett weggedreht von seinem Match. Es war dem völlig egal. Das war dann spannender, was in diesem Entscheidungsframe los war. Ja, also Sean Murphy hat eigentlich nicht so richtig schlecht gespielt, aber das war wieder so ein bisschen der Sean Murphy von vor ein paar Jahren, der ja so, so ein 50er-Break spielt, aber dann immer noch sich den Frame nehmen lässt ähm, oder es unnötig kompliziert macht. Und dann kam Barry Pinches und hat an entsprechender Stelle zugeschlagen, hat mit einem 50er-Break den Sean Murphy geschlagen. Vor allem, also er hat dann eben mit diesem 50er-Break den Entscheidungsframe erzwungen. Und in dem hat er schon Snooker gebraucht. Dann hat er sich den Snooker geholt und dann hat er tatsächlich diesen, dieses Match noch geholt. Und das war nicht leicht. Hier die letzte lange Pinke, die er da auch gespielt hat, einmal quer über den Tisch. Ja, und auch, ich finde, also für mich wäre auch diese letzte Schwarze schwer gewesen. Die lag jetzt nicht so standardmäßig, wenn mir jetzt Snooker-Spielende widersprechen und das vielleicht zu Recht, aber ich dachte mir, okay, okay, vor allem bei Pink eben super lang ähm, und dann noch, dann noch Schwarz, also Barry Pinches, ähm, muss man ihm lassen, hat da wirklich abgeliefert mit seinen 29 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit ähm, und wie gesagt, hat den Sean Murphy, der eigentlich selbst sehr gut unterwegs war, mit... Mit einem 50er Break geschlagen. Also, da muss ich der schon Murphy so viel vorwerfen. Aber er kriegt ja auch jetzt die gerechte Strafe eigentlich, weil er ist jetzt nicht bei der Players Championship dabei. Also, meine, da, da muss er sich so viel vorwerfen.
1: Genau, absolut. Ähm, ist nicht mit dabei. Mark Williams äh, parallel hat es dann auch noch geschafft, sich auf sein eigenes Match zu konzentrieren, gewann 4 zu 2 gegen John Astley. Mark Allen äh, bezeichnete seine Leistung ähm, von gestern dann als nicht unbedingt gut. Ähm, Finde ich interessant, hat der Xiaoyu Peng mit 4 zu 3 geschlagen, darunter, ähm, äh, darunter ein Century und zwei weitere Roo Breaks, also wenn das dann schlecht ist, dann können wir uns vielleicht auf einen anderen äh, Mark Allen noch gefasst machen. John Higgins, äh, keine Probleme, 4 0 gegen Mohamed Ibrahim, hatte ja unter der Woche sein 13. Maximum Break gespielt, auch äh, Karen Wilson hatte eins gespielt in der Championship League, auch der gewann mit 4 zu 3 gegen Ashley Luca Brissell gewann auch Mal ein Match, muss man ja auch mal sagen, gegen äh, Jiang Jun mit 4 zu 3 und sagte dann gestern, ähm, er hat eigentlich seit der Weltmeisterschaft nicht so richtig Druck verspürt ähm, und jetzt äh, habe ich überlegt, ob ich ähm, Luca Brissell mal ein, ein, ähm, ein, ein Wörterbuch oder, oder sowas schicke und ihm die Erklärung einrahme, was eigentlich Druck ist.
0: Ja, schon spannend, dass das bei ihm irgendwie nicht angekommen ist. Also gestern haben viele Leute viele merkwürdige Sachen erzählt. Also zu Ronnie Comber da noch und dem armen John Astley. Ähm, äh, ja, also äh, weiß ich auch nicht, was bei Luca Brissel da los ist, weil ehrlicherweise wir erwarten ja von unserem kontinental WM-Sieger ähm, in, in gewisser Weise schon, dass er sich jetzt reinhängt und, und dass diese, diese Welle weiter surft eigentlich, ne, damit hier noch mehr Leute in den Clubs landen. Wir haben da erst in unserer fantastischen Sondersendung drüber geredet mit Flo Nüssler und Felix Frede. Was, hat eigentlich, ähm, was passiert eigentlich auf der Amateur, in der Amateurszene? Und also ich würde dem Luca brussel an der Stelle wirklich gerne den Druck machen, dass dass wir mehr von ihm sehen wollen und auch mehr gute Matches, ne? dass wir ja, irgendwie diesen, diesen Stolz auf unseren kontinentaleuropäischen Weltmeister jetzt nochmal so richtig ausnutzen können, ähm, weil nach Titelverteidigung sieht es im Moment nicht aus und das Match gegen, gegen Jiang Jun, das war anstrengend, also gerade am Anfang, also da ging schon wirklich wenig zusammen, das ist so eins von den Matches, wenn man so jetzt das Revue passieren lässt und sich überlegt, ha, huh, ähm, da sind da doch ein paar höhere Breaks auch gefallen, sogar ein Century-Break, aber es hat sich nicht danach angefühlt. Also das war wirklich nicht das Gelbe vom Ei gestern. Vor allem nicht von Luca Brissell, aber am Schluss hat es dann halt doch gereicht. Also kommt überhaupt nicht ran an den John Higgins, der hier alles in Grund und Boden gespielt hat. Ne? Ähm, das war schon eine ganz andere Liga.
1: Das ist im Moment. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt auf den Luca Brissell, ähm, der merkwürdige Sachen in der Interviews sagt äh, tatsächlich. Ähm, finde ich zumindest äh, aktuell, also äh, äh, sein Selbstvertrauen, ja okay, wo soll das jetzt auch her haben, gerade ne, nach den vielen Niederlagen, dass das ein bisschen down ist, aber er ist an sich, ist er zufrieden und er trainiert jetzt auch wieder, also interessant, mal gucken, in welche Richtung das geht, Metzelt gewann 4-1 gegen Rosmio, Jetzt lesser sorgte vielleicht für die zweite große Überraschung gestern, schlug Ali Carter mit 4 zu 1 dann doch relativ überraschend klar. Und zu später Stunde gewannen dann auch noch Ryan Day und Mark Selby jeweils mit 4 zu 2 äh, gegen Yuan Cijun und gegen David Lilly. Das war eine schwere Geburt für Mark Selby gestern wieder.
0: Ja, wie so vieles in letzter Zeit. Also ich meine, er hat ja ähm, seine familiären Gesundheitsprobleme auch ähm auch öffentlich gemacht jetzt ne, mit, mit seiner Frau Vicky, der wir auch natürlich weiterhin alles Gute wünschen gesundheitlich. Ähm, und da gibt es im Moment vieles, was wichtig ist als Snooker. Das ist ganz klar und das war jetzt wie gesagt schon das, das letzte Jahr eigentlich so bei Marc Selby. Ähm, trotzdem bleiben wir natürlich jetzt hier beim Sportlichen. Wie gesagt, ganzen guten Wünsche gehen natürlich raus weiterhin. Ähm, sportlich war auch das jetzt nicht das Gelbe vom Eim <lacht> ähm, Gegen Huan Zijun, der aber auch ehrlicherweise... Total neben sich stand gestern. Also ich habe mich gefragt, wo ist unser heißblütiger Lieblingsspanier Juan gestern? Der, der wirkte so fahrig. Er spielt ja im ersten Frame der 95. Na, da kann ich wieder viel reden, aber er wirkte trotzdem fahrig, Christian. Er stand neben sich und das zunehmend, als das Match sich weiterentwickelte ähm, und nutzte seine Chancen dann auch nicht. Am Schluss, also da waren wirklich haarsträumende Sachen auch dabei. Also da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil der kann doch normalerweise besser mit so einem Druck, Druck umgehen. Aber das war, also mag Selby, ehrlicherweise hat das Ding gestern nur gewonnen, weil der Juan Sijjo neben sich stand. Sonst wäre da wenig gegangen für den Max Selby. Der ist wieder, sind wir wieder bei der Geschichte, wenn wir den am Wochenende noch erleben wollen hier in dem Turnier, dann wenn wir den dann noch sehen wollen am Snookertisch dann muss der sich steigern.
1: Ja, und ich merke schon wieder, ich möchte einen Tag mal so fahrig sein wie Juan Zijun und so schlecht spielen wie Mark Allen. Aber ja. <lacht> das nur am Rande. Äh, über zwei Sachen bezüglich der Welch Open, müssen wir noch reden. Zum einen, du hast äh, Ronny angesprochen, der hat äh, gestern mal wieder ein paar nicht so tolle Sachen von sich gegeben. Und ähm, zu den Welch Open, beziehungsweise eigentlich ja zur Quali der Welch Open, jährt sich ein Thema, wo wir noch auf die Auflösung warten, Kathi.
0: Ja, schön, dass du mir gleich zwei unangenehme Themen auf einmal jetzt hier, <lacht> hier hinstellst. <lacht> Weiß ich zu schätzen also am Dienstagmorgen. Ja, ähm, genau. Also arbeiten wir das schnellere Thema ab, weil dazu gibt es eigentlich gar nichts zu sagen, weil dazu wissen wir nach wie vor nichts. Aber die Welsh Open ähm, sind uns ja letztes Jahr auch durch die Suspendierung von Mark King ähm, in Erinnerung geblieben, der in seinem Welsh Open Quali-Match gegen äh, Joe Perry des äh, Spielbetrugs. Ähm, ja, beschuldigt wurde, daraufhin suspendiert wurde und jetzt jährt sich das, also ehrlicherweise eher metaphorisch, weil es ja passiert in der Quali zu den Welsh Open, trotzdem bringen die Welsh Open das jetzt natürlich wieder hoch. Ähm, jetzt jährt sich das und wir wissen weiterhin gar nichts. Ne? Also seit dem ähm, Initialstatement ist da nie wieder was kommuniziert worden, auch nicht wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, um, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten frustrierend, weil es gibt ja, und das sage ich ja immer wieder sehr gerne, bei solchen juristischen Vorgängen Gründe, weshalb das jetzt niemand kommuniziert. Ne? Also wir, wir reden hier von einer ganz anderen Geschichte, als wenn das Live-Scoring zu so blöd ist, da zwei 50er breaks in einem Frame anzuzeigen oder so, oder wenn man da das Century-Break vergisst. Um, oder wenn WST wieder nicht um, sich entschuldigt, wenn, wenn eben das Live-Scoring nicht funktioniert. Oder die Fernseher in der Arena sich einfach abschalten in Stand-by-Modus, als wären wir jetzt hier um, bei einem... Bei einem Spezialangebot irgendwie vom Discounter, wo man sich jetzt so einen TV geholt hat, der macht, was er will. Ja, also ja, wir so reden gut. hier davon, dass das einfach juristische Gründe haben wird, aber es macht es ja natürlich nicht weniger frustrierend für uns, die wir jetzt hier ein Jahr später sitzen und uns denken, ne? ähm, was, was ist aus Mark King geworden? Also, ja, schwierige Sache. Noch schwieriger? Oder Christian, was ist deine Meinung dazu? Wann, wann hören wir was? Ach,
1: ja, also ich weiß es nicht. Ich warte tatsächlich ja auch drauf, weil. Ähm ich meine, das, äh, das hätte man ja schon alleine dann letzte Saison ja besser lösen können zum Ende der Saison, als es dann ja auf einmal hieß, okay, wir machen noch einen Platz frei auf der, äh, auf der Tour. Also Glück natürlich für Mark Davis an der Stelle, aber das sind halt so, so Sachen, da kann die Kommunikation einfach besser laufen. Ähm, klar, ich bin, man, man weiß immer nicht, wie viel Le dürfen die Leute sagen und wie viel äh, darf man nach außen tragen, aber irgendwas wäre schon mal nicht schlecht, auch weil ich einfach mal die Hintergründe wissen möchte, was da jetzt genau war. Ähm, Hintergründe für Hintergründe interessiert sich äh, Ronnie O'Sullivan ja nicht so, um mal den, den schlechtesten aller schlechten Übergänge jetzt zu dem anderen Thema zu finden. Aber er interessiert sich sehr, und das muss man ihm ja auch zugutehalten, für, niedrig, nie, für niedriger platzierte Spieler in der Weltrangliste. Nur die beste Meinung von denen hat er nicht.
0: Ja, meine Güte, also es trifft halt ne, immer mal wieder jemanden. Jetzt war es ja John Astley ähm, an der Stelle. Ne, Grüße gehen raus, John, nimm das nicht persönlich. Es, alle paar Monate trifft es den Nächsten. Ähm, Ronnie O'Sullivan hat wieder ausgeteilt. Ronnie O'Sullivan, im Übrigen, der ja anders als John Astley nicht angetreten ist diese Woche, ähm, aufgrund von Lampenfieber, ähm, das mit seiner Angststörung einhergeht. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fachbegriffe aus der medizinischen Welt richtig übersetzt. Hier. Ähm, aber ja, das ist Ronio also -Sull Sullivans Absagegrund. Ähm, er ist aber, weil es ihm gut tut, ähm, als Eurosport-Experte trotzdem dabei und vor der Kamera. Ähm, genau. Und ehrlicherweise ähm, hatte das jetzt gestern für mich was, wo ich mir Sorgen mache um Sullivan, das Braucht der nicht, das ist mir auch klar. Ähm, trotzdem, für mich wirkt, wirkt der teilweise wie manchmal in so Reality-TV-Shows, weißt du, wo man sich so Fragen stellt, meine Güte, sollten die Leute wirklich vor die Kamera gezerrt werden? Wissen die, was die sagen? Ne? Also sind die, sind die überhaupt mental jetzt in der richtigen Verfassung, um sich öffentlich über Dinge zu äußern? Verstehst du? Ähm, und also die Sorge habe ich mir jetzt bei Ronnie O'Sullivan gestern auch gemacht, wie er das wieder ausgeteilt hat. Ne? Du brauchst entweder eine gute Technik oder ein Snooker-Brain und der John S., die hat ja nichts von beiden. Da wird er jetzt für immer nur so 30er, 40er-Breaks spielen und also ganz furchtbar. Ich würde das eigentlich gar nicht wiederholen, aber also ich finde, Ronnie O'Sullivan sollte diese Woche vielleicht auch nicht Experte sein, wenn es ihm eben offensichtlich mental nicht gut geht. Ähm, und noch mehr finde ich, ja, dass, dass er ja nicht alleine in diesem Studio sitzt und dann kann doch mal Alan McMahon, das ist ein gestandener Top-Profi, einer der beliebtesten Kommentatoren und Experten, ähm, da, da muss man doch mal einschreiten, da muss man doch mal was sagen. Da kann man doch den Ronnie nicht immer so unkommentiert lassen und dann so ein bisschen verkniffen ähm, gucken, so, ach, das ist mir jetzt aber unangenehm, dass der das jetzt sagt, ja, dann sag doch was bitte. Also, wie gesagt, also das für mich hat dieses Problem äh, einfach zwei Lösungen. Erstens Ronnie O'Sullivan vielleicht diese Woche einfach auch nicht bei Eurosport, wenn es ihm doch nicht gut geht. Ähm, und auf der anderen Seite solche Sachen nicht unwidersprochen lassen, live on Air. Ne? Also, weil jetzt ist es John Astley, in ein paar Wochen ist der Nächste. Also das, das braucht einfach kein Mensch.
1: Ja, es ist, äh, naja, aber das traut sich doch keiner beim GOAT. Das kann man doch nicht machen. Ne? Und äh, vielleicht hat er ja eine bessere Meinung von äh, ein paar Spielern, die jetzt nächste Saison auf die Tour kommen. Und damit machen wir den nächsten miserablen Übergang zu, du hast es vorhin schon angesprochen, zur WSF-Amateur-WM. Da müssen wir natürlich noch erwähnen, dass sich dort ähm, leider, 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 leider nicht Florian Nüssle durchgesetzt hat. Und auch nicht derjenige, gegen den der Flo ausgeschieden ist, Julian Boyko. Ähm, denn der ist gescheitert an Coverage Jung und der hat sich den Titel geholt und das in sowas von überragender Manier. Also da gab es letztlich dann auch keinen Zweifel, dass das der beste Spieler der Woche war. Nur vier Frames im Turnierverlauf abgegeben, das höchste Break gespielt, die meisten Breaks äh, von mehr als 50 Punkten. Also da kann man dann halt nichts sagen, der Titel geht verdient nach Hongkong.
0: Absolut. Und ich meine, da kann man zum Glück die 50er-Breaks auch mitzählen. Das hat sehr gut funktioniert, finde ich, mit dem Live-Scoring ja. über die Woche hinweg. Ich glaube, ein-, zweimal gab es Probleme, aber ich meine, das war auch ein riesiges Turnier. Ähm, das war die Amateur-Pendant-Leistung, finde ich, zu John Higgins in der Players' Championship vor ein paar Jahren, oder? Also das war unantastbar, was er gespielt hat. Ja. Erinnert vielleicht auch ein bisschen an Hui, ähm, ne, der sich ja damals auf 15 Arten qualifiziert hatte und auch da keinen Stein auf dem anderen gelassen hat. Also das war eine absolut fantastische Vorstellung, vom Mann aus Hongkong. Ähm, auch schön, dass Hongkong-Snooker jetzt wieder so am Start ist. On Yi hatte ja auch das Damenturnier gewonnen ähm, und äh, ja, also es ist insgesamt einfach eine, eine schöne, schöne Geschichte für Snooker in Hongkong ähm, und noch schön natürlich für ihn persönlich jetzt mit der Tourkarte. Also die, die, die hat ja wirklich verdient, da gibt es da gibt's keine zwei Meinungen zu. Trotzdem natürlich Schade aus deutschsprachiger Sicht, ne? auch, auch für Ömödigme hat es natürlich jetzt dann logischerweise nicht gereicht, wie man sich jetzt erschließen kann, nachdem es ja nur eine Karte gibt und eben auch für Flonüsse nicht. Julian Beukro geht mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen, Christian weil der, der ist ja so gut auch. Der, der ist ja, wenn wer den Flo Nüssel schlägt, der in der Woche, der auch so seine Phase hatte, wo der in der K.O.-Runde alles kurz und klein gespielt hat und kaum einen Frame abgegeben hat ähm, und so viele Breaks auch gespielt hat und einen Century-Break, da sind wir ja stolz auf unseren Flo. Ähm, und der Julian Boyko hat ihn dann mal wieder geschlagen jetzt, hier wie schon zweimal auf der Q-Tour die Saison, also unnötigerweise, um dann zu verlieren. toll <lacht> Nein. <lacht> Nein, so ist es nun mal. Ähm, aber ich finde und ich hoffe, Flo kann da auch die positiven Sachen mitnehmen aus der Woche, weil wie gesagt, wie er da an dem einen Tag irgendwie 15 K.O.-Spiele gewonnen hat, ohne ein Frame abzugeben, also das war schon super cool und man konnte es auch im Stream dann teilweise verfolgen, habe ich so gerne gemacht. Also jetzt geht es ja gleich schon wieder weiter mit der Q-Tour und die Q-School gibt es auch noch, also auf geht's, Flo.
1: Auf geht's, Flo und herzlichen Glückwunsch nochmal an Karvai äh, zu einer wirklich überzeugenden Leistung und ja, das waren jetzt 25 Minuten hier zu einem unfassbar kuriosen Auftakttag bei den Welsh Open mit viel zu besprechen und wir hören uns die Woche natürlich wieder bei Total Clearance. Wir werden den Rest des Turniers natürlich auch für euch weiter verfolgen. Also bleibt dran, Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance Der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger Schatz, ich bin neu verliebt. Was?